0: Okej, såja, bismillah och välkomna till inget annat program än förhoppningsvis ert favoritprogram, Eduorten. Orten. Ni på ingen annan än er program, ni heter Yasmin Naser. Ni vet vart ni hittar oss, Soundcloud, Spotify, iTunes, eduorten.se, Twitter, Twitter är död med järnget, vi ska försöka lima upp den snart. Det är helt sjukt när man har kört ett intro ett tag, alltså det känns som att det är en inspelad röst och jag bara lägger in den och jag är på repeat. det är så många som tror att jag bara lägger in samma röst, men det är jag jag spelar om samma intro varje gång och jag kommer alltid ihåg det jag ska säga Tack så mycket, tack så mycket. Så som ni här så har jag, är jag ärad över den gästen jag har idag. För er som vet och för er som inte vet så kör vi på temat, oh God, jag märkte att jag pratade snabbt. <coughs> Ska ner. Um, som ni märker så har vi temat psykisk och fysisk hälsa. Då vi hämtar olika gäster som har olika saker att säga om dessa ämnen. Då vi ha som sagt viktiga och representativa samtal och det är det hela ED-orten handlar om. Av oss, för oss. Educate to hear, inte för att vi behöver utbildas. Men vi behöver dela vår kunskap mellan varandra. Och educate betyder inte bara att utbilda eller lära någon annan. Det handlar också om att ge varandra kunskap. Så det behöver inte betyda att man är mindre på något sätt. Men yes, so basically. Så här jag gäst hon har bland annat skrivit eh, debattartiklar eller kan man säga krönik, inte krönik, oh debattartiklar för SVT etc. Eh, driver en egen plattform med namn Fury Sweden eh, och delar sin plattform och pratar om eh, alltså lyfter upp det här med psykisk hälsa och går in i allt ifrån depression utmattning eh, ångest. Eh, har skapat workshops och eh, samtalsgrupper ha gäster på sin plattform och så mycket mer och jag tänker att hon kan introducera sig själv och sin plattform på ett så mycket bättre sätt men jag hälsar ingen annan än Kissanet Hapte och Fiori Sweden welcome äm, en jätte. stor applåd <skratt> tack så mycket ingen fara och så har vi även Uppchiri studion yeah. trevligt <skratt> att ha dig här
1: han är vår publik idag
0: ja, äh, jag älskar att ha publik det är faktiskt <skratt> jättekul om man tar med sig andra personer så jag tänker, um, vi brukar alltid låta våra gäster presentera sig själva utöver det introtter jag ger. Jag tänker att um, det är bara att säga namn, ålder och, um, och sysselsättning. Och det är du är bekväm med. Så varsågod Xanet.
1: Mm. Yes, uh, mitt namn är Xanet. Jag är 29 år gammal, född och uppvuxen i Göteborg. Um, flyttade från Göteborg till Örebro där jag pluggade i tre år på universitetet där. Och sen så flyttade jag hit till Stockholm där jag har bott nu i sju år till sommaren. Så tiden flyger. Jag eh, jobbar på myndighet här och eh, sedan hösten 2018 driver jag också plattformen Fjori helt ideellt. Och eh, är, det är en plattform som lyfter rasism, identitet, mellanförskap, utanförskap, migration kopplat till psykisk hälsa för att det är ämnen som vi sällan hör och lyfter fram i samhället, men som drabbar väldigt många personer. Så det gör jag genom att ha workshops, föreläsningar, jag skriver artiklar och jag driver också Instagram-kontot, för i Sweden, för taggar i SWE då.
0: Yes, kommer tagga överallt. Mm. Förlåt, ha bara mikrofonen oh, rakt. Förlåt. Nej, nej, inte att du talar till dig, utan ha den typ rakt mot din mun, om du kopplar vad jag menar. Så här, typ. Exakt, så okay. är det typ hur jag sitter, exakt. Okay. Ja. <laughs> Ingen fara <av> gud. <laughs> um, så jag tänker hur vi kommer i kontakt och hur jag fick höra en fjol i Sverige, det har jag faktiskt inte berättat. Mm. Så so basically, jag har en eh, kär vän till mig som eh, alltså har perioder till och från och dåligt. Och till sist, tänker jag i alla fall, um, så fick hon det efter många om och men så fick hon det på papper att hon lider av ångest. Så tänk, då vet hon liksom det mm. och då behöver hon inte vandra runt och tänka, om ah, men vad är felet på mig typ. Så jag har försökt hjälpa henne, stötta upp henne. Jag lider ju inte av det. Så jag kan ju bara försöka vara förstående och empatisk. Um, och liksom så hon fick det på papper. Um, fixar, mediciner, utskrivna. Funkade inte för hennes del. Och alla i hennes omgivning. Inklusive av, vi har varit fett på att okej, okay, men du behöver säkerheten hjälp, du behöver säkerheten hjälp. Och hon vägrar träffa någon typ. Mm. Um, men vi försöker hjälpa henne, whatever. Jag försöker vara på. Var med snälla, låt oss göra det här, låt oss göra det här, whatever. Jag har till och med jag har kollat Youtube-videos på hur man... Eh, hur man pratar eller hur man pratar hur man är uppstöttande till folk som har ångest för det, det är inte på samma sätt, man kan inte bara säga inte ryck upp nu för allt kommer bli bra alltså, man kan mm. inte säga sånt det går inte. inte Exakt. Mm. Så, eh, så det vi såg på Instagram var att, eller jag såg det, jag var bara inne liksom, så här, på utforskare, såg liksom, flödet på och orten. så ser jag att det finns samtalsgrupper eh, för tjejer, bara här, unga tjejer eh, och jag kollade in kontot och var det fyra i Sweden och jag bara girl, låt oss gå på det här och jag skickar det och hon var på Mm. Och jag bara, shit, okej. Okay. Så bara, låt oss anmäla oss. Och precis när vi ska anmäla oss så blir det fullt. Men jag var så okej, okay, fett bra grej. Och hon visste inte heller att något sånt fanns. så ändå för liksom här, unga tjejer med utländsk bakgrund. Eller people of color. Det var ändå något så här, berikande. Det var så här, shit, okej, okay, finns det här? Finns det något som drivs av oss, för oss? Och hon är jättein i det här. Folk säger ju inte att de är dåligt. Eller folk kanske säger att de lider av vissa saker. Så då vet man inte. Och känner man sig så ensam med sin bubbla. Och hur mycket mm. jag än säger till folk att okej okay, men det existerar. Så måste man väl kunna här, se det själv. Så för henne betyder det jättemycket. Att inte, ens, inte ens att ha hunnit gå dit och bara av att höra det. Så det var så jag. Och hon kom in i Fyri i Sweden. Kollade på alla plattformar Och jag var wow. Jag var där värsta <laughs> grejen. Det var workshops. Jag hade sett och skriva två debattartiklar. Till och med min morsa hade läst den. Hon var jo jag läste. Det var en väldigt lansk <laughs> Jag bara, yeah. Så jag läste båda två. Det var en på ETC, för er som inte vet. Och en på SVT. Om ni bara söker på Kisanets namn så kommer det faktiskt komma upp. Och en av dem eh, titeln var Alla blir inte sjuka av samma anledning. Och en av dem var på SVT. Då eh, rubriken var Varför får vi inte plats i den här debatten? Och då det var det som ett svar på en miniserie som släppts som heter Sjukt stressad då är eh, man träffar folk som har blivit utmattade gått in i väggen och allt däremellan och då det var det väldigt orepresentativt då man inte väldigt. såg eh, då är det bara vita eh, svenska kvinnor typ. mm. och det är inte fel på det det finns väl väldigt många vita svenska kvinnor men det finns så många andra som också drabbas av Väldigt många saker som inte uppmärksammas och syns. Och mm. that's what we're gonna talk about. Och det är därför du är här och ger yes. de sjuka grejerna Så so big ups to you. <laughs> tack Tung så in mycket. Du.
1: Och tack för att jag får komma ut och prata med dig. 100% ja.
0: Det är ja. jättebra grej. Thank you. Thank you. Okay. Jag är så glad. <laughs> ja och
1: jag har verkligen sett fram emot att komma ut Så ja. det är jättekul att vi gör det här. Ja faktiskt. Det tog lite tid alltså. Ja men Just det är ingen fara.
0: Ja gud. Jag tänker så här. <clears throat> Jag har ju valt att hämta dig. Dels för att jag hittade fyra i Sweden. Och dels för betoningen av att prata om psykisk hälsa och uppmärksamma det och upplyfta det. Det känns som om väldigt många att, du använder mycket av begreppet People of Color. Vi har jättemånga. många, alltså Sverige, är våra begrepp de håller inte. Men jag brukar säga blattar, jag inte, det är inte rätt att säga. Men många av oss som har av utländsk bakgrund, det känns som om det finns en fördom som vi har bland varandra. Jag kan se utifrån, jag kan bara se det, det jag har erfarenheter av och det jag har känt. Det känns som att vi har en fördom om att ja, men vi klarar oss. Men vi kommer från så jobbiga förutsättningar. Men vi kommer från så jobbiga bakgrunder. Så saker kommer ändå gå bra liksom. Jag hade, vi försöker köra samtalsgrupper på fritidsgården jag jobbar på. Och då var det en ungdom som var var sa våra föräldrar kommer från krig. vad ska vi sitta och läka? Hej, och dåligt. Och vi hade en jätteintressant konversation kring det. Till okej, okay, men kan du jämföra din upplevelse med någon annans och så vidare mycket typ det här, ja men we made it, men kolla på oss det går ju ändå bra, varför, mm. varför, varför ska vi må dåligt, men vi alla vet att så som man mår bra, kan man även må dåligt, så som man kan ha ett psykiskt välbefinnande, så kan man också vara i något som inte är psykiskt välbefinnande så jag tänker vad fick dig att vilja starta Fury Sweden, för som du sa så har ju du startat det själv, du har grundat mm. det själv och du driver det själv, vilket är väldigt stort för allt det du gör
1: yes, ehm um. Så jag är lite sjuk så att om min röst inte håller om jag börjar hosta, jag ber om ursäkt för det. Inga fara Men dag. jag startade eh, för i hösten 2018 efter att jag eh, själv fått diagnosen utmattningssyndrom. Så att jag var hemma, jag har blivit sjukskriven och eh, när du väl har gått in i vägen, det är inte så mycket du kan göra förutom att bara vara hemma helt enkelt. För din kropp lägger ju av. Så jag minns att jag... Eh, Satt och jag försökte få det att funka själv men jag tänkte att jag måste verkligen få prata, ventilera med personer som um, har gått igenom samma sak eller går igenom samma sak, bara för att få motivation tips, hur kan jag göra, hur ska jag navigera i det här hur ska jag um, vad ska jag göra för att må bättre så att jag uh, blev medlem i olika grupper på Facebook och um, jag minns att det var bra grupper men det var jättevitt och uh, jag kunde inte relatera jag kunde inte känna igen mig i, i deras problematik så jag bestämde mig för att leta på jag tänkte jag måste hitta någon för tjejer som jag men jag hittar ingen så jag kommer ihåg att jag satt hemma och jag pratade med min syster om det här och jag bara hur kan det inte finnas hur kan inte vi ha ett rum där vi kan få prata om de här sakerna och bara, alltså bara eh, få hjälp och stöd från varandra så jag satt där och så tänkte: Okej, okay, men om jag vill ha en sån här plattform så kan jag inte vänta på att andra ska skapa den. Så jag bestämde mig då att skapa den själv. Och det var för att jag, jag tyckte inte att det fanns någon representation. Och jag tycker att psykisk hälsa är ett väldigt debatterat ämne idag, men jag tycker att det är på villkor. Och alla 100%. får inte plats. Och jag kan inte känna igen mig i debatten. Jag, kan, jag har också träffat många, många människor som inte heller. Känner igen sig. Så vi kan inte heller vänta på att andra människor ska skapa våra forum. Vi måste kunna göra det själva. Så det var därför jag gjorde det. Och det var väldigt nervöst. För det är ett, väldigt, det är ett ämne som är väldigt känsligt. Det är väldigt... Alltså attityden är väldigt... Eh, Ja, den är, den är väldigt, det är väldigt känsligt att prata om psykisk hälsa. Och många har att syn att det är, som du säger, tacksamhet. Vi har ingenting att må dåligt över och så vidare och så vidare. Så det var lite nervöst från början. Men jag kände att hittar jag en, två personer som känner som jag så har vi i alla fall varandra. Så det var. Sen har ju alltså responsen och hur människor har... Eh, hur, responsen på det här har ju varit väldigt, väldigt bra. Så jag känner ju att det är en bra grej att göra.
0: 100% det är. du. Uh. Men jag tänker bara för folk som inte vet. För folk som inte är bekanta med det. Vad innebär att gå in i väggen? Innebär det att liksom man blir utmattad då?
1: Ja uh, alltså jag visste inte heller vad det innebar innan. Men det är när du har. Din hjärna behöver ju återhämtning. Återhämtning innebär till exempel att du vilar. Tränar. Att du varvar ner. Inte att du sitter och kollar på tv. För att. Många har ju det här att när man vilar så kollar man på tv- men när du mm. kollar på tv så jobbar din hjärna. Så det innebär att du ska gå ut i naturen, kanske målar, whatever. Eh, och har du haft en period där du har varit väldigt, väldigt stressad- och inte haft tid för återhämtning så kan du gå in i väggen. Det innebär att din kropp har varit så stressad att den till slut lägger av- hjärnan lägger av. Och då får du alla symptom som ångest, du blir trött- du blir du irriterad, du tappar koncentrationer, minnesförlust. Det är så mycket olika saker. Panik, ångest. Och då får du allting på en och samma gång. Och då måste du bli sjukskriven. Du kan inte göra någonting. Hur länge var du sjukskriven? Eh, tio månader. Så det var ändå ett tag? Ja, det var ett tag.
0: Eh, jag tänker så här. Eh, vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet och begreppet psykisk hälsa?
1: Mm, det är en jättebra fråga Jag tänker välmående och sjukdom För att välmående Alltså det är den mentala hälsan Du måste ju förebygga Det handlar inte bara om att ja, men få liksom sjukdomar Utan det är också att eh, Självkänsla, hur du ser på dig själv Det är mycket den mentala biten Och sen sjukdom är ju då ja, men Du kan ju ha depression, du kan ha utmattning Du kan lida av ångest Och det är ju sjukdomar Så att det är, jag ser det som välmående och sjukdom Skulle jag säga
0: när var första gången du kom i kontakt
1: med och hör att höra talas om. Eh, det här med att prata
0: om psykisk hälsa. Eh, det är första upplevelsen av att förstå. Okej okay, det finns lite mer än att bara må dåligt eller må bra. men att det var typ såhär, ett tillstånd. För det är någon gång. Eh, typ så jag nämnde något avsnitt att det är någon gång du har din första upplevelse, din första realization av att, men oh my god, min mentala bit är ganska viktig att ta hand om. Eller typ så, att ah, okej, okay, men det finns något som heter psykiskt eh, eller det finns någonting som är att man inte mår psykiskt bra. Det är inte bara att du har en dålig dag och sen går vidare. Så när var första gången eh, du märkte så här, okej okay, this
1: exists? Alltså jag tror jag har tänkt på det i flera år, men jag har inte förstått vad det faktiskt gör. Vad, vilken skada det faktiskt gör när du, om du verkligen inte faktiskt tar det på allvar. För jag minns att jag gick på föreläsningar på jobbet till exempel. Där han pratade om stress. Det var en man som pratade om stress. Och jag kommer ihåg att jag kände igen mig mycket av det han sa. Men sen så tänkte jag nej det här kommer inte hända mig. Det händer bara alla andra men det händer inte mig. Så där borde jag egentligen ha tagit det på allvar. Men min inställning var att nej det, det är ingenting som händer mig. Eh, och sen så tror jag att när allt det här har hänt mig. Nu när jag har gått igenom allt det här så är jag väldigt, väldigt uppmärksam, uppmärksam på just psykisk hälsa. Och jag ser också det till folk i min omgivning. Hallå, ta hand om dig själv. Hallå, stressa inte upp för du glömmer bort det. Och har du inte, har du inte varit drabbad av det så tror jag att det är väldigt svårt att se all, allvaret Och vad för skada det faktiskt gör. Tror jag. För att eh, jag kan ju säga om jag har en person i min närhet som säger att han har mycket, eller hon har mycket att göra. Och jag säger att han tar det lugnt nu. De förstår inte varför ska jag ta lugnt. Jag bara köra på. Men nej, det skadar det, det längden. Så jag tror också att vi lever i ett samhälle där vi hela tiden måste prestera, prestera och vi ska hela tiden vara uppkopplade. Vi ska hela tiden göra saker och jämföra oss. Det skadar oss bara i slutändan, tror jag.
0: 100 Så det är ingenting du har sett sen så här ung ålder, typ så här ah, okej okay, men folk kan vara deprimerade och folk kan må dåligt. Det är mer när du kommit upp i äldre ålder och så okej, okay, det här existerar men det kanske inte drabbar mig.
1: Nej, alltså jag har sett det sedan jag var ung. Jo, jo depression, mm. ångest, det är väldigt vanligt också. Jag har, vet själv att jag har haft ångest alltså, sedan jag var ganska ung. Mm. Men jag har bara inte förstått att det är ångest. Förstår du? Det är bara att du mår dåligt men du fattar inte varför du mår dåligt. Och det är också för att jag inte har kunskap kring vad det är. Och det är också någonting som jag vill, eh, en grej med mitt nätverk i att utbilda i att okej, okay, men du mår dåligt kanske på grund av den här anledningen. Du kanske har ångest, du kanske är deprimerad. För att många vet man inte att man... Man är det utan man bara normaliserar det och bara tänker men jag mår så här bara. trä.
0: Yeah, got you. Um, Mycket av i Sweden, eller mycket av i Sweden hela uppbyggnaden handlar ju om representativitet och att vi ofta glöms bort i debatten eller att vi vi tas inte på allvar eller vi kanske inte ens tar varandra på allvar när det handlar om um, psykisk hälsa. Varför tror du först och främst att vi glöms bort i debatten när det talas om psykisk hälsa och andra frågor blir då um, var, tror du vi glömmer bort varandra i talandet om psykisk hälsa? Speciellt vi som har av utländsk bakgrund eller av en annan bakgrund som inte är den stereotypiska eller normen?
1: Mm. Varför vi glöms bort av majoritetssamhället tror jag är för att det finns ingen representation. Eh, vi ser till exempel om du kollar på alltså, i olika debatter eller vad, vad som helst. Det är alltid samma typer av människor och jag tror att om du inte har representation så kan du inte heller förhöra de här historierna, du kan inte förhöra de här berättelserna som många bär på och de här perspektiven. Eh, och då blir det att eh, de som sitter på makt vet ju inte att de här perspektiven finns och då kan det också leda till ignorans. Så det är ju någonting som jag jobbar med. Jag jobbar ju för att jag vill att majoritetssamhället ska se att vi finns också. Och sen inom vår egen grupp så handlar det ju om stigmatisering, det är skam, det är... Um, man känner sig väldigt, väldigt ensam och man kan inte prata om det är väldigt svårt att prata om någonting som din omgivning inte exis bekräftar existerar, det är jättesvårt att göra det, när du inte har någon som faktiskt kan säga till, jo det här existerar, det här finns, jättesvårt
0: jag yeah, um, tänker varför eller varför och varför gud om jag tar bort mig själv jag tänker, du har skapat en plattform för mm. andra. Eh, och då är fokuset på eh, folk som har av utländsk bakgrund. Tror du vi behöver varandra i debatten mer än vad vi behöver representativitet? I den större debatten om man säger mm. så. För du skapade ju ändå det för att du ville ändå se att okej okay, men det finns bara typ så att du hjälper två, tre personer. Eller bara att du känner en det eller kan samtala med två, tre personer mm. som du kan representeras i. Så that's enough. Och det mm. har blivit något så mycket större. Mm.
1: För att när jag startade här, så, ja, det här, det jag kände jag bara det får bära eller brista. Så antingen så är vi några stycken eller så är det bara jag och två. Men sen har min inställning också varit att jag flödade i det. Så jag låter det bara växa till, till det, det det behövs växas till. Och eh, genom året så har jag, först var det ju först handlat det ju bara om utmattning. Sen har det ju växt. Jag har ju fått, haft jättemycket tid att tänka själv. Tänk, tänk liksom identitet, tänkt mitt mellanförskap, jag har tänkt på så mycket olika saker som jag sen har alltså jag har lagt det på nätverket för att jag ser att det behövs så att det växer ju av sig själv lite och jag känner att det är bra så, det får göra det och, och sen vet jag inte heller vart jag är om ett år liksom hur, hur stort det blir eller vilka perspektiv jag lägger in eh, ja så det, ja, det är väldigt väldigt fint
0: Ja, för det är ändå snart du är inne i ditt andra år så det har ändå gått väldigt fort.
1: Ja, ja det, vad är det nu? Ett, ja, andra år är det. Ja, så det. Och sen så har jag ju liksom, jag tänker mycket på min egen identitet och min bakgrund. Till exempel, jag har ju föräldrar som har flytt krig från Eritrea. Så då har jag reflekterat över, okej, okay, hur har deras mående påverkat dem? När vi växte upp, vi satt inte och tänkte på hur de mådde. De berättar aldrig hur de mådde, men det har ju såklart påverkat oss. Jag har suttit och tänkt så jättemycket och haft så mycket samtal med mina föräldrar. Och sen har jag tänkt att, men gud, det här är också en grupp som man glömmer bort. Jättemycket. Ja, och deras berättelse och deras historia vi måste kunna prata om dem. Och vi måste kunna typ äh, mötas någonstans i mitten, vi som är födda här och de som är födda där. Så ja, så det ja och sen mellanförskap, du vet, vi lever ändå i två vi lever med två kulturer ett samhälle vi är svenskar på papper men i verkligheten säger ju någonting helt annat hur påverkar det vår mentala bit det är så mycket som är normaliserat att du till exempel söker ett jobb och aldrig får du bara söker och söker och söker och du får det aldrig det gör ju någonting med, ditt, med din hälsa men det är så normaliserat vi har bara accepterat det så vi reflekterar inte vad det faktiskt gör med oss. Så det är sådana saker jag lyfter upp. Och eh, ja. det är ju sådant som också dagligen påverkar oss. Ja. Så det är mer relevant och ja. mer än viktigt att lyfta upp. Exakt. Och vi har ju accepterat att det är så. För det, det kan inte göra så mycket. Men jag tror det är viktigt att i alla fall lyfta och diskutera kring vilka faktorer som påverkar vår mentala hälsa. Tror jag.
0: 100%. Mm. Jag tänker att du i början inledde med att det var väldigt läskigt
1: och starta upp mm. fyra
0: i mm. Jag tänker... Hur var det att starta, alltså hur började du liksom? för att du pratade om att eh, du hade liksom gått in i väggen, pratade med din syster och var bara väldigt så här, chockad eller chockad. Alltså beundrade över att varför finns det ingen sån här plattform och vad mm. sämre, låt mig starta den. Mm. Hur var den processen från början att våga starta, var det bara att du startade ett Instagram konto? vad var tanken från början? Jag tycker hur gick det till i praktiken? From scratch. Mm. Och hur kändes det? Alltså, jag tycker ja, mer känslomässigt. Hur kändes det väl att ta det steget när man väl också var där?
1: Alltså, först så startade jag en Facebookgrupp faktiskt. Och det var lite nervös För det, som sagt det är ett väldigt känsligt ämne. Det, är väldigt, ja, ja, det, det blir lite så här. Jag kommer in på, no, på någonting som jag kanske inte har pratat om innan. För det har jag inte gjort heller så öppet. Mm. Så jag kom att jag startar Facebookgruppen. Och sen så kände jag... Facebookgruppen, jag ville lägga ut så mycket på den här Facebookgruppen. <laughs> och jag bara, jag kan inte vara den enda som lägger ut. Det blev lite typ pinsamt. Så då startade jag Instagramkonto. För där har jag ju själv... Eh, där bestämmer jag ju själv vad jag vill lägga ut. Och jag kan lägga ut egentligen hur mycket jag vill. Så i början så när jag startade mitt Instagramkonto. Så hade jag bara nära vänner. Det var privat. Det var typ så här: jag sa till mina närma sig. Jag bara, följ det här kontot, jag delar lite. För jag skrev jättemycket. Det var mitt sätt att... Eh, få utlopp på mina känslor. För att när du skriver så blir det också att du behöver inte förklara för någon, du bara skriver. I alla fall. Och sen efter ett tag så, så sa jag, öppnade det så sa jag till mina andra vänner jag bara, men ni kan följa det här kontot. Eh, och sen så tror jag att det växer. Jag blir mer bekväm i att faktiskt låta vem som helst följa det. Så att det var inte att jag startat Instagramkonto och sen bara här, ni alla får Bam. följa. Nej, nej, nej. Så var det inte. Utan jag... Jag var också tvungen att växa i, i den rollen, i den, 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 skapa den tryggheten för mig själv. Och sen så har jag gjort det öppet och sen så, ja, så har det växt. Jag tror att det växte mycket när jag skrev min debattartikel, den första. Och det var inte ens meningen att jag skulle skriva den. Det var verkligen så här, jag hade kollat på den här uppdraggranskningen. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jättevitt. Så jag bara, någon måste ju skriva till dem och säga att det här är inte okej. Så alltså jag skrev till dem och sen så svarar han mig, det var en kille som svarar mig samma dag och så sa han, no, men det här var jätte jätteintressant, det här har inte vi tänkt på och det är det som är farligt tycker jag också att de har inte ens tänkt på det här för det finns ingen som kan se till dem att det här existerar, alltså att vi också finns. Så då så frågade han mig om jag kunde skriva ihop det här till en debattartikel. Så då gjorde jag det.
0: Så det var mer ett förslag? Alltså det var mer, alltså det typ det var mer kritik. Jag skickade
1: ah. konstruktiv kritik okay. till dem. Feedback. Jag bara, alltså, ni tänker inte på de här perspektiven. Vi är jättemånga som... Alltså vad, vad gör du när... För jag tycker att debatten handlar mycket om att vi ska våga prata. Hela tiden våga prata. Men vad händer när problemet ligger, ligger i att... Eh, liksom prata med människor. Där, när du är i en omgivning som inte ens förstår vad psykisk ohälsa är. Då kan du inte våga... Det finns ingen våga prata. Um, så då skrev jag den debattartikeln. Så då fick jag ju också lite publicitet. Då blev så här att Ja, folk hittar till mitt konto och sen så har jag haft takeovers. Jag tycker mm, det är jag ta gäster och så jätte nice. Ja.
0: Du påminner om det finns ju massa andra forum där folk alltid gästar. Mm. Och eh, många har liksom pratat om sin resa, eh, om psykisk hälsa generellt och så men aldrig har, alltså jag, vad jag vet så existerar ingen plats. Eller jag har inte sett, jag ska tilläcka också, jag kan lista mm. och så. Mm. Men en plats där det är samlat och bara fokus just på det.
1: Mm. Alltså mitt syfte har jag aldrig varit alltså om, om man kollar min Instagram mm. det är inte så mycket personligt om mig. 100%. För mitt syfte har jag aldrig varit att det ska handla om mig bara. Eh, för jag har alltid velat ha en plattform där jag liksom kan lyfta andra personer. Så jag har haft workshops men jag har inte heller den energin att, eh, att ha liksom workshops hela jag tiden. Så då har jag tänkt på hur kan jag lyfta andras berättelser? För det finns ju vissa personer som faktiskt vill Prata och vill berätta och vill inspirera. Så då tänkte jag. Men ni kan bara ta mitt konto då. Så det är, det är det Jag lär mig också jättemycket. jättemycket.
0: 100 procent. Mm. Jag tänker. Det kanske blir lite repetitivt. Men var något specifikt som fick dig att tänka. att Okej okay, men nu ska jag våga öppna upp mig. För att det är inte så enkelt som att bara öppna upp sig. du tänker första steget. liksom mm. Innan Instagram-kontot allt din oss då. För det skedde liksom ändå stegvis. Men var det någon vändningspunkt i att. Men okej. Okay, jag måste våga prata om det här. Var det någon som sa det till dig? Eller var det bara någonting du fick i sig själv? att Men vet du vad? För mig är det bästa att jag måste våga.
1: Mm, och jag tror faktiskt det var hos mig själv. Jag kände bara... Nu är jag i den här situationen i mitt liv. Jag vill att det ska bli bättre. Jag måste på något sätt ändå göra mitt bästa för att komma dit. Och eh, det här är en del av min historia. Det är min sanning. Varför ska jag skämmas över den? Och jag tror också att om du... Eh, det är när du skäms. Um, man lever i rädsla. Jag vill inte leva i rädsla. Och uh, det är så här, Om jag lever i min sanning då kan ju ingen använda det mot mig. Ingen kan ju använda det här som, som någonting negativt. För att jag har den äkten, Det här är ju vem jag är. Um, så ja men det var typ det som fick mig. Och jag bara kände, jag bara kör. <laughs> är du
0: generellt en person som är ganska öppen? Eller som ändå håller saker ganska liksom så här, privat så?
1: Alltså det beror på vem jag är med såklart. Mm. Är jag med vänner till mig, familj? Ja, jag kan vara väldigt öppen. Jag, har, jag tror jag har lärt mig med tiden att kunna beskriva mina känslor. Jag tror inte jag var så duktig på det innan. Jag har blivit mycket, mycket bättre på det nu. Och sen så när jag är med människor jag, som jag inte känner... Jag behöver inte vara jättepersonlig. Men man kan ändå mötas. Uh, ja. Är det någonting du lärt dig med tiden då? Eller ändå något som du har haft med dig på vägen? Jag tror jag har utvecklat det med tiden- för jag har alltid varit en väldigt självmedveten person. Och då tänker man ju så extremt mycket hela tiden. Så nu kan jag uttrycka det i skriftord. Jag har alltid kunnat uttrycka det i skrift men jag har aldrig vågat dela det innan. Nu kan jag dela det. Ja.
0: Nice, kul här. Jag älskar att sitta och lyssna. Jag så här, du inledde också med att prata om det, mm. men din plattform tar ju upp så många fler aspekter än bara psykisk hälsa. Allt det här, mellan, allt det här som oh God, vill jag säga, allt det här som handlar om allt mellan mellanförskap, utanförskap. du går in i aspekter som sömn som man inte tänker mm. på ofta. som du sa själv, rasism, du har till och med ett eget segment då och pratar om män, mm. toxic masculinity är mäns psykiska hälsa och allt det här med att du har från workshops- till samtalsgrupper. Varför har du öppnat
1: upp det till så mycket mer? För att jag har sett ett behov- och det är också behov som jag själv identifierar mig med. Jag menar till exempel- jag minns att först hade jag ju, för Mitt konto var ju bara för kvinnor först. Mm. Och det var jättemånga som jag träffade män då. Som frågade mig, varför har du inte för män? Varför har, skapar du inte någonting för män? Och jag sa nej men ni kan bara ta min idé och göra det. Jag är grej för jag inte... Jag kan ju inte säga till er hur ni ska må. Eh, men sen nu har jag ju ändrat mig lite. Jag har ju ändrat mig helt. Mm. Och jag känner att om jag kan, varför inte? Så nu har jag ju att det är både för kvinnor och män. Och då... Jag hade ju en kille som hade en takeover till exempel och han berättade och jag tycker det är fett och jag, tycker att jag tror för män det, eller för kvinnor också det handlar bara om att hitta en plattform där man känner sig bekväm att prata och jag vill ha en plattform som alla känner sig trygga och välkomna, alltså att man är välkommen och man, man känner sig bekväm med att prata om, om jobbiga saker. Vi måste kunna normalisera att prata om jobbiga saker, ja.
0: 100% och du mm. startar ju alltid från en själv och sen så mm. kan man liksom ta det längre ut. Precis. Ni är en på tal om män. Mina tidigare gäster, eh, när jag berättade att jag skulle hämta dig så hade de ju hört om dig och några mm. hade liksom sett dig och lyssnat och varit så där, men, oh my God, det var verkligen bra. Mm. Eh, så jag tror fast den vi alla är av olika kön eller kommer från olika bakgrunder det finns så mycket att kunna känna i mm. sig
1: i ändå Precis. och jag tror i början var jag såhär nej jag kan inte, hur ska jag kunna representera en man, det går ju inte men jag har lärt mig att jag kanske inte kan representera en man men jag kan skapa ett forum där han kan, kan få berätta sin historia så ja, jag utvecklar sig själv jättemycket också. I det här. Ja,
0: men ja. jag vill bara betona. För er som inte vet, eller om man inte kopplar det. Det här är ju ingenting du driver på heltid. Utan du har ett jobb, ett heltidsöppel mm. vid sidan om. Och mm. det här är någonting du gör utanför det. Jag tycker först och främst. Hur får du reda på alla information? Alltså det är ändå väldigt mycket kunskap man behöver ha. Mm. Så... Hur har du lärt dig allting? Är du liksom så själv självlärd eller är det så här, har du suttit och läst på det- efter att liksom du gått igenom det själv? Mm. Och vart får du liksom viljan, kraften och energin- och driva det vidare? För det är
1: ju tidskravande och energikravande. Ja. Um, alltså det började faktiskt med att jag uh, träffade en, uh, en psykolog. Och så frågade jag mig, ja, men hur mår du idag, Anette? Hur har din vecka varit? Och jag var nej, jag har lite tryck i bröstet- och då frågade jag, mig, men vad tror du att det är? Jag bara, jag tror att det är ångest. Men jag visste egentligen inte vad var, jag bara sa någonting. Och han bara, okej, okay, men vad är för ångest för någonting? Och jag kom och jag satt där och jag bara, jag har ingen aning faktiskt vad det är. Det är ju bara någonting, du slänger ur dig, jag har, ångest, jag har ångest, Och så förklarade han för mig vad ångest var. Och då så minns jag att jag bara, jag måste förstå allting som händer i min kropp. Jag kan inte bara ha en diagnos och inte förstå vad det faktiskt innebär att ha det. Och vad det faktiskt gör med kroppen. Eh, så då började jag läsa på jättemycket. Jag, har läst, jag var ju sjukskriven i tio månader så mm. jag var ju hemma. Och jag satt och läste och läste och läste. Och sen så tänkte jag, den här informationen jag sammanställde den. Och jag bara, jag kan dela det här till andra personer. För jag vet att många har inte den här informationen. Många vet inte det här. Och man kanske inte, hör, man kanske inte söker på vårdguiden eller vad man nu kan söka. Så då delar jag det på min Instagram också. Så det ska vara lättillgängligt. Och jag, typ, alltså jag förkortar det, jag gör det lättläst. Så att man bara kan liksom hitta det direkt och läsa.
0: För er som inte vet, så som hon har lagt upp det kusanet på fyrisviden kontot Jag kommer länka det överallt. Mm. Även för er som inte har Instagram-appen. Man kan gå in på länken. Så är ni inne på hemsidan edorten.se och klicka på fyrisviden. Det går att klicka sig runt när man inte har ett konto. Men då har hon liksom lagt upp det som olika segment, olika stories. Det finns olika inlägg, Och där står det utförligt vad allt betyder och mm. vad allt innebär. Och hur man kan känna om man är i ett visst tillstånd. Så allt står väldigt... Benat och rakt ja. ut. Eh, ja. Man kan ju nästan tro att du är läkare.
1: <laughs> jag hade Nej, men... faktiskt en tjej som sa till mig. Hon, hon hade läst eh, 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 en bild som jag hade lagt upp om panikångest tror mm. jag. Och då sa hon bara. Allt det där som du hade skrivit det har jag känt. Hon det var då jag förstod att det var panikångest jag hade. Så det är väl det som är syftet. Att bara utbilda människor på det sättet jag kan utbilda. Jag är ju inte läkare. Jag har inte utbildat på universitetet. Mm. Det är just de här ämnena. Men jag tror inte man behöver det för att... Det är
0: allmän kunskap, alltså det är allmän exakt, bildning. Det är allmän bildning,
1: exakt. Så jag bara för över den informationen jag har, helt enkelt. Ja. 100
0: procent, jag tycker inte mm. det är fel. Jag tror också i den här debatten. Vi kanske sparar ur och kommer någon annanstans. Mm. Men oftast kan det ju vara att många är så där: Men en läkare måste ge en diagnos. Eller en läkare måste säga så. En måste säga så men jag ser inte heller problemet i om man... Eh, om man har en viss kunskap och känner till något. Varför kan inte jag dela med mig av det till någon mm. annan? Jag tycker det här stigma kring att man måste vara av en högre utmening. För att det är en annan sak att diagonalisera någon. Ja, mm. Men det är en annan sak att bara dela med sig av en viss kunskap. Och säga mm. en viss sak. Om du är kunnig, om du har läst om det. Meningen Exakt. att läsa är att lära sig. Som jag har lärt mig någonting. Varför kan inte jag dela med mig av det då? Exakt. Och eftersom att det är en så känslig fråga. Eftersom att det här är ett så känsligt ämne. Mm. Så är det många som känner. Oh God, oh mm. Så jag gillar, jag gillar att du är lärd jag tycker det är bra. Mm. Jag tycker flera borde vara på den waven- och inte känna sig rädda för det- mm. Och att dela med sig av det. Alltså, jag tycker det är, alltså, hela, eh, hela syftet med fyr i Sviden känner jag inte jättemycket i samma sak som är orden Det är ju att sprida det vi vet och det vi lär oss mm. ständigt med
1: livet. Exakt. Sen kan inte jag, om någon skriver till mig och säger jag mår dåligt över det här. där. Jag kan inte säga vad du ska göra. Jag kan bara uppmuntra dig. Här du kan besöka den här hemsidan. Mm. Det här är läkare här. Jag kan inte heller ge råd om medicinering. För det är, inte min, alltså, det är utom min egen förmåga. Det får man gå till en läkare. Men jag, liksom bara, jag bara skickar dem över. Typ ah, men här har du en, en psykolog du kan vända dig till. Eller här har du det här. Sök vård, sök hjälp. Så det är ju ja, uppmuntring bara. 100%. Mm.
0: fasten du startat upp hela den här plattformen. Och eh, mer av. Fortsatt på en rörelse. Mm. Känner du fortfarande att det är något. Förutom representativitet. Eh, som saknas idag. Kan vara hos liksom, oss eller hos andra. Mm. Är det här modet kanske att prata öppet om det? Är det normaliseringen? Eller att vi normaliserar för mycket, det var vi var inne på innan.
1: Mm.
0: Är det stigma det här, att man känner
1: hur kan ja. ja. Det är väl ja, stigma. Sen, alltså mitt, någonting som jag verkligen vill det är till exempel vården. Jag tycker att vården är så himla bra på att bemöta de här eh, perspektiven. Jag skulle gärna vilja se det eh, i utbildningar. Och bara få folk att reflektera kring vad som faktiskt påverkar ens välmående för att som sagt alltså om du kollar i debatten så är det ju bara om du kollar stress och så vidare det är alltid så här ja, med unga tjejer som har jobbat för hårt men det är inte bara därför du kan gå in i vägen. livet kan också få dig gå in i vägen. det kan vara relationer, det kan vara eh, stress i din vardag, det kan vara så mycket olika saker och eh, jag tycker att vi alla förtjänar att må bra vi alla förtjänar att bli sedda och hörda och förstådda oavsett vart vi kommer ifrån Um, så jag tror det börjar, börjar ju hos oss själva. Vi måste själva reflektera kring vår egen inställning. Typ. Ja, men om du inte själv är drabbad, vad är din inställning? Kan människor känna sig bekväma att prata med dig när de går igenom saker och ting? Hur bemöter du människor? Uh, det är ju där det börjar. Och sen kan vi också ställa de kraven på ja, men högre instanser, högre liksom vård, skola och så vidare. Men vi kan inte göra det om vi själva inte... Um, Slår ihop oss och säger att det här, det här är vi, det här går vi igenom och vi vill ha en förändring.
0: 100%, jag tror det är så normaliserat att prata om att man måste ha flera perspektiv. Typ nu, jag pluggar mm. utbildningssociologi mm. och då är det mycket att eh, vi pratar om så här skolan, skolans uppbyggnad, sociala grupper och interaktion. Men Basically, mm. det man pratar om är eh, mer eller mindre att eh, vi måste se det från alltså, alla elever eh, som går i skolan beroende på skolresultat, förutsättningar, vart man kommer ifrån. Man måste se det från flera olika perspektiv. Speciellt på, man trycker väldigt mycket på etnicitetperspektivet. Mm. Eh, jag vet att på polisers utbildning har man nu liksom börjat gå, gå igenom typ så. Här, Okej okay, men det här med etnicitet Försöka lära ut kring okej okay, bemötandet Av olika etnicitet Eller vad det nu än handlar om mm. Och det känns som att det är så normalt Att prata om det i alla andra forum Jag är i inne i skolvärlden mm. det, Om man pratar om vad blir det Hos poliser eller militära insatser eller vad det, det känns som att det är så vanligt att prata om det I kommuner, stadsdelar, vad mm. det än är men när det kommer till vården så är det, jag vet inte om det är tabubelagt, men man pratar inte om hur man bemöter andra bakgrunder på andra sätt. Det kanske inte är ens att man behöver bemöta folk på mm. andra sätt, bara att alla ska bli bemötta på lika villkor. Ja. Och det sker liksom inte, och det finns väldigt mycket statistik på det, speciellt från Storbritannien och USA. Mm. Um, till exempel att man som en svart person eller uh, har av en bakgrund eller ett utnänspåbrå som inte är mm. i att man kommer... Um, mindre om man kan vara engelska. Men eh, att man inte kommer bli eh, bemött lika snabbt. Man kommer ja. inte att få hjälp lika snabbt. Eh, man har mindre chans att få den hjälp man behöver. Mm. Eh, större chans att få den hjälp man behöver för sent. Mm. Exakt. Så det finns ju redan så. Det känns, jag vet inte, bara utifrån eh, mina egna erfarenheter. Det, det känns som om vården inte riktigt har kommit dit eller vägrar liksom acceptera det faktumet ja. om att den diskrimineringen finns också och den mm. drabbar ju oss i slutavdagen.
1: 100 procent. Ja, ja, 100 procent. Sen så vet jag att jag kanske det lilla jag gör, det gör jag. Men jag till exempel tycker att många typ av den äldre genera generationen de klagar inte så mycket på psykisk eh, välmående. Så det är liksom de, de har inte den tiden att reflektera över hur de mår. För att de jobbar och de överlever så oftast går de ju till vården när de har ont när det har gått så långt att de har ont kanske i ryggen armen, mm. benet och så klagar de med att de har ryggvärk och då kanske egentligen läkare borde snappa upp okej okay, men hur ser din livssituation ut hur är din historik, vad har du gått igenom och sen gräva i det för att oftast så har det gått så långt att du känner fysisk smärta för att är du psykisk har du någon psykisk prövning så kan du om du inte får hjälp leda till fysisk smärta och då har det gått väldigt, väldigt långt. Och det är oftast då man söker vård. För det är mer accepterat att söka vård för fysisk smärta än psykisk.
0: Och psykisk smärta är inte heller något så påtagligt. Alltså det är inget som syns. Det är inget exakt. du kan peta på. Så jag kan inte peta på en arm och bara, ja, äh.
1: yeah, jag dåligt i huvudet. Ah, så. Och det är heller att du säger att, det är mer accepterat att du säger, att gud jag har så ont i ryggen än att säga, att ah, jag känner mig deprimerad. Det är liksom, det är inte lika skambelagt. Wow. Så det tycker jag att vården borde... Jag tycker inte de har någon utbildning. Alltså det känns inte utbildning men det känns som liksom att de har någon... Jag tror inte det perspektivet finns. Det perspektivet finns inte överhuvudtaget, överhuvudtaget. Vilket jag tycker är jättetråkigt för att vi har haft människor som har invandrat i flera flera år nu. Och jag tycker att det bara har kommit lite längre än så.
0: 100 procent. Jag tänker, mm. vi har redan lite varit inne på det. Men vad känner du att du har lärt dig på din resa och Fioris resa mer konkret. Medan du har utvecklats som person. Du har beskrivit att du kan uttrycka och beskriva dig själv. Du är i ett andra plattform, vilket är wow.
1: Mm.
0: Är det något mer konkret som du har liksom tagit med dig som du inte tänkt på tidigare?
1: Måste um, tänka. Ja, det är väl ett. Det är väl att jag är inte ensam. Jag tycker att det absolut den här plattformen är. Den gör väldigt mycket Men den ger mig också jättemycket Jag har ju träffat människor som, som Där vi har möts liksom, Och vi har kunnat se oss själva i varandra Vi har ett band idag Vi, vi kan hjälpas åt Vi kan prata om saker som eh, Andra människor kanske inte förstår För att vi har samma bakgrund um, Så det är egentligen Ja, det är nog det bästa Med allt det, Jag kommer ihåg jag hade jag träffade två tjejer som eh, följer mig och som eh, har kommit på träffar och så. Och så satt vi och pratade och det var så fint. Vi kunde sitta och prata som att vi hade känt för andra i tio... Alltså hela livet. Och vi pratade om ganska jobbiga saker. Saker som du inte ens med om eh, liksom anhöriga. Men vi har mötts i det och jag tycker det är så fint att vi kunde sitta och prata om det. Så det, ja, det är jättemycket. Mm. Fett kul. Um, tiden går
0: fort när man har roligt. Oh ja. my God. Jag tänkte att um, vi kan avrunda snart. Men jag tänker att du har redan tipsat och så. Men... Vad kan fler börja göra för uppmärksammandet av talandet om psykisk hälsa? Eller vad kan fler personer försöka göra för att våga prata? Mm. Våga söka kunskap kring det. Ja, mest och våga prata om det och våga uppmärksamma det. För det börjar ju från en själv. Mm. Kanske inte handlar det om att man själv är i ett visst psykiskt tillstånd. Men kanske som jag nämnde tidigare i ledare avsnittet med att hjälpa, hjälpa en person. Alltså hjälpa en anhörig, mm. hjälpa någon i ens närhet. Hur vågar man ta det steget från att komma från en värld då det inte är någonting man känner igen sig i? De tänker, men ni, jag kommer inte hamna där. Eller ni, ingen i min närhet kommer hamna där eller har hamnat där. Liksom. Mm. De har kommit från ignorans mer eller mindre. Och vi har också gått igenom att mycket handlar om att man inte har kunskap. Mm.
1: Jag skulle säga att psykisk alltså hälsa och ohälsa, det diskriminerar ingen människa. Ingen absolut. Det innebär att du kan bli drabbad. Vissa kanske är känsligare för det, men ingen är immun. Så jag tror att allting handlar om eh, först och främst din egen inställning. Känner sig människor bekväma att prata med mig? Hur bemöter jag en person som jag ser mår dåligt? För ibland så kan du se att en person är stressad eller mår dåligt. Men du bara viftar bort det kanske för att du... Ja, men du tänker alla mår dåligt. Men vi har ju egentligen bara varandra. Så hur bemöter du människor... Eh, hur mår du själv? Fråga dig själv hur du mår själv. När du eh, känner att du har en jobbig period, det är okej okay att ha en jobbig period. Du behöver inte trycka undan det. Låt dig själv ha en jobbig period. Och sen så må bra, ta hand om dig själv och se till att din närhet också, de i din närhet också mår bra på det sättet. Jag tror inte vi behöver göra så sådär jättemycket egentligen. Vi behöver bara vara mottagliga och visa varandra kärlek. Eh, för att eh, anledningen till att människor inte vågar prata eller inte vågar be om hjälp det är för att man skäms. Och varför skäms man? Det är för att man, man tänker, vad ska min omgivning säga? Men om din omgivning är bara kärlek så kommer du kunna våga be om hjälp, tror jag.
0: Och då kommer de också våga ta emot det, fastän du kanske det. inte vet hur de ska ja, exakt, ta emot det. Ja. Många kanske rädda över att de inte vet hur de ska hantera det. Mm. Men då är det så att okej okay, den dagen kommer komma. Du kanske inte lyckas första gången, du mm. kanske inte lyckas andra gången. Men efter några gånger så kanske man förstår... Okej, okay, jag tror man ska svara så här. Eller jag tror att man ska kolla. Ja, mm. ah, var så här. Eller också mm. fråga typ så här. Okej, okay, men hur vill du att jag, eller, jag... Jag brukar säga så i alla fall. Mm. I don't know if you can säga that, här. Jag brukar säga, okej okay, men hur vill du att jag bemöter dig på bästa sätt? Eller okej, okay, tyckte du det jag gjorde var bra nu?
1: Mm. Eh, vi, för många gånger, du vet, när man, ja, man kanske vill prata av sig. Då är det inte för att... Man vill ha en lösning, man vill bara prata av sig. Och då är det okej, okay. du kan bara få prata av det. Jag behöver inte hitta en lösning på ditt problem. För att när vi till exempel bryr oss om människor så vill vi oftast ha, hitta en lösning snabbt på problemet. Men det är inte alla gånger det funkar. För att ibland vill du bara ha någon som du sitter med tyst och vi kan bara vara i det. 100
0: och då måste man också lära sig hur man är en aktiv lyssnare. Mm, exakt. Eh, ja, och det, det tror jag man
1: lär sig med tiden. ja, ja det är man, man lär sig med tiden. Jag är inte förlörd alls. Jag, ingen är det. Nej, jag tror ingen människa är det för sin ja. typ även Jag vet inte om man är
0: förlörd när man där, men jag tror. Eller när man blir äldre. Mm. Men jag tror man alltid växer med tiden. Så jag tror man får försöka se det från fler perspektiv också. Vilken mm. typ av person man än är. Um, om man har gått igenom, gått igenom någonting. Om man har känt att man mår dåligt, eller om man inte har känt att man mår dåligt. Mm. Um, det kan väl också handla om att. Många är inte vana med att uttrycka sina känslor. Även om det handlar om bra känslor. Typ Okej okay, jag mår jättebra, jag är mm. jätteglad. Hur uttrycker jag mig? Exakt. Hur tas det emot? Exakt. För det är också något som man kanske inte lika ofta pratar om. Kanske för att det inte är mm. lika stort av ett problem. Because if you're happy, alltså, nu kommer vi läsa det på mm. sätt. Men uh, MVG, jag tycker det är jättefint. Oh, um, är det några final tips you got? Oj, um... Det är en jättestor fråga. Jag gillar att kasta sig stora <laughs> frågor. Men typ så här, är det något sista ord? Eller är det någonting du alltid brukar påminna om? Eller som du trycker lite extra på? När det handlar om din plattform. När det handlar om uppmärksammandet av mellanförskap, utanförskap.
1: Psykisk hälsa och allt däremellan. Mm, jag skulle nog säga att eh, typ eh, våga reflektera över... De olika perspektiven och eh, hur de har påverkat dig. Eh, våga fråga dina föräldrar hur de mår, hur de har mått. För att deras historia påverkar ju också oss. Mm. Så att eh, jag måste för att förstå min historia, mitt välmående så måste jag förstå dem också. Och jag tror att nej, men de, är jätte, de är jättedåliga på att förklara hur de faktiskt har mått De är väldigt duktiga på att. Berätta hur liksom, ja men det här hände och det här. Men inte hur de faktiskt mådde där och då. Eh, och det kanske inte är heller lika eh, normaliserat hos dem. Men vi, jag tror att frågar vi dem så kommer de ju svara. Eh, och fråga varandra. Hur mår du idag? Och inte bara, inte bara hur mår du av, eh, vad heter det? Eh, när man bara säger det bara för att. Utan faktiskt lyssna. MVG, MVG,
0: MVG. Um, jag känner, Apshir, har något att lägga till?
1: Ja, bra. jag tycker att det var varit ett
0: jättebra program, intressant att lyssna. Tack, tack. En grunddialog dialog, jag lyfter upp viktiga saker. Och hoppas bra för att ta som du har. Well, thank you, thank you. Jag uh -huh. hoppas att man hörde det, men jag tror att man hörde det i marken, yeah. så ingen fara. <laughs> Tack så mycket för att du vill komma, Kisanet. Tack för Kisanet. att jag 100% Fiori Sweden. Yes. Um, stavas Fiori, F-I-O-R-I-S-W-E. Fiori betyder blomma på ett grill som inte yes. Nej. Men. <laughs> <laughs> jag kommer att länka överallt. Länka på hemsidan, länka det på Instagram, Facebook. Um, ja, överallt där det behöver länkas så ingen fara. Är det någonting så här är bara av dit och diamar dit. Um, ni har säkert mejlat den senare. Jag länkar och sen så ni hittar det där ni hittar det. <laughs> um, ni vet om du lyssnar lyssnat på edort. Det är på eh, SoundCloud, Spotify, iTunes, edu .se. Där hittar ni även alla våra sociala medier: viktigt Instagram, Facebook, Twitter. Har ni frågor så kan ni alltid mejla eller skriva är det konstruktiv kritik, är det frågor, funderingar, tankar eller ska du sitta och läsa allting feedback vilken det roligaste som finns. Det är bara kontakt@edorten.se. Finns också skrivet på alla våra plattformar så det är bara att gå dit. Men tack så mycket. Känner mig jätteärad. Hett kul att du ville komma. Ja. Bara ta in allt. Listen to You Now The Queen Folk kan här. <laughs> <laughs> jag kan inte men folk kan. Men ni får ha det så fint och om inte du har något mer att säga så får jag säga peace.